1: Les archives d'Afrique à l'afoca.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
3: « Chez vous, par
4: exemple, en Europe, la femme travaille, et l'homme aussi. Ils disent que c'est l'égalité, mais c'est la catastrophe. Tout fout le camp à la maison, la famille aussi. Il n'y a plus de stabilité psychologique ni sociale.
2: »« Le temps a passé et a manifestement joué pour lui. C'est à Paris ?» A été reçu avec tous les égards, où pendant plusieurs jours on lui a déployé le tapis rouge et satisfait tous ses caprices qu'il critique, qu'il ironie sur l'organisation sociale des Français et leur démocratie, et qu'il invite au passage son homologue, le président Nicolas Sarkozy, à accorder une plus grande attention, une meilleure protection aux immigrés africains. Le paria d'hier, celui qui pendant sept ans a été isolé, a été banni de toutes les tribunes internationales, a lourdement subi l'embargo des Nations Unies et des États-Unis d'Amérique, qui parade dans les des grandes capitales occidentales. Le Bédouin que l'on consulte, avec qui l'on signe des pactes. Quel revirement. Le pétrole est certes passé par là, mais également sa personnalité. Suite et fin aujourd'hui de notre série consacrée à Muammar Gaddafi. L'image du terroriste a laissé place à celle d'homme d'État que l'on consulte, avec qui l'on signe même des pactes stratégiques comme celui qu'il parafe avec le président du Conseil italien Silvio Berlusconi pour juguler l'immigration clandestine. Le guide libyen, malgré ses frasques, malgré ses colères, amène certains états à plier devant ses exigences. Malgré tout cela, il est désormais un chef que l'on respecte, mieux que l'on courtise. Il devient même un allié dans la lutte contre le mouvement islamiste al-Qaïda, Abdallah Wafi.
3: Écoutez, moi, je, avant d'aller comme ambassadeur à Tripoli, j'étais directeur de la sécurité extérieure au Niger avec le président Baré. Et à ce titre-là, j'appartenais au club des directeurs du service de sécurité extérieure de la sous-région qui regroupait la Mauritanie, le Mali, l'Algérie, le Niger, le Tchad et la Libye. Et à intervalles réguliers, on se rencontrait, on avait établi euh, un cadre formel de concertation, euh, notamment pour euh, échanger des informations, pour avoir une coopération sécuritaire et pour pouvoir euh, lutter efficacement contre les tentatives terroristes. À l'époque, je vous rappelle que l'Algérie était extrêmement euh, confrontée à, cette, à ce problème euh, avec les GIA, avec euh, certains groupes salafistes qui euh, essayaient de s'implanter dans l'espace euh, saharien, au Niger, euh, au Mali essentiellement, euh, pour pouvoir euh, infiltrer euh, la frontière algérienne. Et à l'époque, euh, déjà, la Libye s'était portée comme étant euh, un... Pays qui voulait euh, favoriser et soutenir et financer même cette lutte à, euh, antiterroriste. Parce qu'il euh, était lui-même conscient de la faiblesse de la Libye par rapport à cette menace-là.
2: Guillaume Denoy de Saint-Marc, fils d'une des victimes de l'attentat du DC-10 du Téa. Il y a une concordance d'intérêts, c'est-à-dire que Al-Qaïda menaçait son propre
5: régime. Et donc d'un seul coup, il est, devenu, il est devenu défenseur. De... Mais les
2: nations occidentales ont coopéré avec lui juste après. Et... Il, y a
5: eu un, il y a eu un changement d'attitude. C'est-à-dire que, d'un seul coup, il s'est mis à collaborer avec, avec les services des différents pays. Ce qui était une nouveauté, ça n'empêchait pas le côté dictatorial. Mais en tout cas, il n'était plus devenu pourvoyeur du terrorisme. C'est-à-dire qu'il avait basculé sur ce plan-là. D'où le fait, d'ailleurs, que nous-mêmes, nous n'avons nous pas refusé, nous n'avons pas protesté lors de sa venue en France.
2: Même si c'était très douloureux, c'était pour nous très difficile à vivre. Mais Romain Gaddafi, en cette fin de la première décennie 2000, est de tous les rendez-vous. La cour qu'on lui fait tant pour ses matières premières que pour ses nombreux chantiers le rend de plus en plus insolent, sûr de son fait. Invité pour la première fois à la tribune de l'ONU, le dirigeant libyen Mohamed Gaddafi se lance dans une longue diatribe contre le conseil de sécurité de l'organisation. Il stigmatise de
4: nous ne sommes pas enclins à obéir aux règles ou aux résolutions du Conseil de Sécurité. Parce qu'il n'est ni démocratique ni juste.
2: Personne ne peut nous forcer à être membre du Conseil de Sécurité.
1: Un discours qui s'éternise et dure plus d'une heure, alors que les orateurs sont priés de ne pas dépasser 15 minutes.
4: Vous n'êtes qu'un décor, comme des harangueurs de foule à Hyde Park, ni plus ni moins. Vous n'avez aucune substance. Vous faites un discours, puis vous disparaissez. C'est tout ce que vous faites.
1: Pendant ce temps, devant l'ONU, des manifestants anti-Kadhafi ont provoqué des remous. Beaucoup scandaient des slogans et brandissaient des pancartes en qualifiant Kadhafi de terroriste.
6: Chacun
4: doit participer sur un pied d'égalité à la démocratie au et à l'Assemblée Générale. Le Conseil de sécurité tel qu'il est aujourd'hui promeut un féodalisme inadmissible qui s'impose à nous. Ce n'est pas un Conseil de sécurité mais un Conseil de terreur.
2: Malgré ses attaques, malgré ses propos décousus et durs vis-à-vis -vis de l'Occident, Mouma Gaddafi reste fréquentable et c'est très serein qu'il vit en cette fin d'année 2010 le tournant, le vent qui souffle fort et qui balote les régimes du Maghreb. La presse l'a baptisé le printemps arabe.
7: Il faut que ces événements s'arrêtent.
3: Avec les efforts de tous, main dans la main pour notre pays. Grâce à cela, s'effectuera le changement que j'annonce
0: aujourd'hui en satisfaisant vos revendications. Je vous dis que je vous ai compris. Oui, je vous ai compris. Ma tristesse est grande et très profonde. Assez de violence, assez de violence.
7: On
3: a été frappé
6: par la police. Vous étiez où On s'est
3: réfugié dans un immeuble. Ils ont attaqué l'immeuble et en bas, ils étaient, ils étaient beaucoup. On s'est enfui, ils ont frappé. Ont...
4: Considérant le fait que le président de la République ne pourra pas momentanément exercer ses fonctions,
2: j'exerce à partir du, du moment euh, l'exercice
4: de fonction du président de la République et j'appelle tout le fils de la Tunisie et ses filles de faire preuve euh, de civisme et d'unité.
1: Et voilà comment Mohamed Ranouchi est devenu président par intérim de la Tunisie. 24 heures qui ont changé la Tunisie. Petit film sonore réalisé par Sonia Rollet et Jean-Pierre
2: Pelon Cette chute va naturellement inspirer d'autres peuples qui adoptent à leur tour le slogan « Heral » qui signifie « dégage » en arabe, l'Egypte.
1: Je veux que
6: Moubarak dégagé. S'il vous plaît, dégagez Mubarak, dégagez d'Égypte, s'il vous
7: plaît. Je ne souhaitais en aucun cas briguer un
4: nouveau mandat lors de la prochaine élection. J'ai passé assez de temps au service du peuple égyptien et de l'Égypte. Mais aujourd'hui, je souhaite terminer mon travail au service de la patrie.
7: Nous, les Égyptiens, on a le ras -le bol on a marre. Moubarak soit raisonnable, dégage. Ah,
4: «
7: Maintenant, on va rester ici, on ne va pas bouger, on
4: ne va pas arrêter de manifester. On a besoin de changement, on a besoin de liberté.
6: »«
4: Nous n'avons pas peur, on a pu circuler tout autour de la place. Avant, il y avait la police, maintenant c'est l'armée, mais nous, on n'a pas peur. Ce n'est pas grave si on meurt, même si nos enfants meurent, ce n'est pas grave. C'est pour l'Egypte. » Compte tenu des conditions difficiles que traverse le pays, le président Mohamed Ozni Moubarak a décidé d'abandonner le poste de président de la République et chargé le conseil suprême des forces armées de gérer les affaires du pays.
6: Oui, certainement. Pour faire quoi On a été là-bas depuis deux, deux semaines. Aujourd'hui, c'est la fête, la grande fête.
4: Je suis si heureux et si fier de mon pays. Mon peuple a fait la révolution la plus importante dans l'histoire moderne de l'Égypte. On a attendu ce moment depuis très très longtemps et franchement, je n'aurais jamais pensé que cela arriverait si vite. C'est vraiment incroyable.
2: À la fête. en quelques semaines donc, les régimes tunisiens et égyptiens considérés comme particulièrement forts sont tombés. À la surprise de la plupart des observateurs internationaux. Si Zine al-Abidine Ben Ali a pu quitter son pays pour trouver asile en Arabie Saoudite, Hosni Moubarak, lui, après 31 ans de pouvoir, est bloqué en Égypte. Jusque-là, la Libye est épargnée. Et pourtant, sous l'influence des manifestations en Tunisie, la Libye va rapidement connaître la contagion. Le pouvoir a certes pris les mesures préventives, telles que l'interdiction des rassemblements, l'annulation des rencontres sportives, la baisse des prix des aliments de base et quelques autres mesures sociales. Mais c'est par une manifestation à Benghazi, le soir du 15 février 2010, que démarrent les émeutes. Ce soir-là, la police tire sur des manifestants. Mais les forces de l'ordre aussi sont prises à partie. On compte également de nombreux blessés dans leurs rangs. Une information largement relayée par la chaîne de télévision Khatari, Al Jazeera, qui accuse les forces libyennes d'avoir ouvert le feu sur un enterrement de victimes de la veille. Bilan, une quinzaine de morts. Human Rights Watch se fait l'écho des violences qui se poursuivent.
3: Tout le monde demande la même chose depuis le premier jour. Il demande la tête du régime. Il demande de changer le régime depuis 42 ans au Beauvoir qui a conduit le pays au Bir qui a fait beaucoup de massacres, beaucoup de crimes. Il n'y a pas de liberté politique, on n'a pas de liberté d'expression. Moi, je crois que la Libye est plus, plus Bir que la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord, quand même, il y a une armée, il y a une science dans l'armée. Mais la Libye, il n'y a rien. Vraiment. Les hôpitaux sont vraiment euh, détruits. Les gens vivent dans des situations très, très, très très difficiles.
7: Il y a beaucoup de pauvres. Les gens ne veulent plus supporter ça.
2: Si le peuple galvanisé par les exemples tunisiens et égyptiens et soutenu par des forces islamistes infiltrées semble décider à renverser le régime, mohamed Gaddafi à Tripoli reste persuadé qu'il va facilement mater cette révolution qui se déroule pour l'instant à plusieurs centaines de kilomètres de lui.
1: France Inter.
2: Kadhafi est-il en train de se livrer un véritable massacre dans l'est
5: de la Libye C'est la question qu'on se pose aujourd'hui à la lueur de nouvelles fragmentaires, mais alarmantes, qui arrivent à filtrer. L'organisation Human Rights Watch fait état désormais de 104 morts depuis le début du soulèvement mardi. Mais des sources hospitalières viennent de nous dire en fin de matinée « deux Benghazi » qu'il y aurait 200 morts dans cette seule ville, la deuxième ville du pays où l'armée libyenne aurait tiré sur la foule depuis des hélicoptères. Mélodie Pépin vient de joindre le représentant de Human Rights Watch pour la Libye. Il parle de Suisse et il s'appelle Sliman Bouchigir.
7: La situation était grave à Benghazi. Hier était réellement une journée sanglante. Les forces encore loyales, tout Kadhafi, ont ouvert le feu sur les manifestants, faisant de dizaines de morts et des centaines de blessés. Les chiffres avancés par les gens de Benghazi, par les manifestants eux-mêmes, est réellement de 200 morts et plus de 900 blessés. Donc c'est un vrai massacre, finalement. Ce que je peux vous confirmer, c'est que les hôpitaux de Benghazi n'acceptent plus ni blessés ni morts, simplement parce que leur capacité d'assistance a été dépassé depuis avant-hier. Aujourd'hui, il est prévu que les manifestations continuent et qu'il y a beaucoup d'espoir pour les manifestants et que Tripoli même, la ville même, jaune et le mouvement. Les banlieues de Tripoli sont maintenant des théâtres de mouvements de masse demandant ouvertement le départ de M. Kadhafi. Le régime n'a pas encore baissé le bras on ne peut pas vivre comme ça. C'est étouffant. C'est un régime de personnes et, et qui met la loi et le droit à côté.
2: Très vite, celui qui était reçu il y a seulement quelques semaines en grande pompe dans les capitales occidentales va redevenir avec le battage médiatique qui se fait le relais du concert des condamnations, le diable en personne. Celui qui massacre son peuple. En réalité, il vient d'offrir au monde entier, mais surtout à ses ennemis d'hier, l'opportunité d'en finir avec lui. Les médias se font l'écho des rumeurs les plus folles. France Inter. Et de trois, Kadhafi, à son tour, la toile bruisse de sa
1: fuite, le dictateur libyen se serait envolé pour le Venezuela, il aurait transmis ses pouvoirs à l'un de ses fils, Saif el-Islam, rumeur invérifiée pour l'instant. Mais c'est bien ce fils qui a pris la parole hier soir à la télévision. C'est lui qui a rompu le mutisme observé par le régime depuis le début de la révolte. Un appel à la jeunesse,
5: écoutez. La Libye n'est pas la Tunisie la ou l'Égypte. Les, Les jeunes, ne, ne, ne cherchaient pas, pas à répéter ce qui s'est passé dans ces deux pays. En Libye, la situation est différente. Ces
7: manifestations exposent ce pays à la division.
2: Il y a un risque de guerre civile, comme celle de 1936. Ce 20 février 2011, Saïf Al-Islam, que certains présentent comme le dauphin, opère une sortie à la télévision pour mettre en garde son peuple contre une guerre civile. Il va également évoquer l'idée d'une
6: réforme. L'armée maîtrise
2: la situation
3: « Maintenant, nous devons impérativement rétablir la sécurité. Il faut un retour à la normale dans le
6: pays. Pour l'intégrité
4: de la Libye, le futur de la Libye
6: et pour les Libyens.
4: Et je peux vous dire que l'armée libyenne jouera son rôle pleinement. Ce n'est ni l'armée tunisienne ni l'armée égyptienne. »
2: And we will et nous
6: détruirons, détruirons
4: tous les éléments d'une sédition. Les réformes, c'est une nouvelle loi pour, pour, pour
2: la presse, une nouvelle loi pour la
3: société civile,
4: un nouveau code civil et une constitution.
2: Le jeune fils de Mohamed Gaddafi n'a manifestement pas pris la réelle mesure de la révolte. Il n'a pas suffisamment pris en compte le soutien international dont bénéficient ces insurgés comme on les appelle désormais. Et la rumeur qui évoque la fuite de Gaddafi risque de fragiliser son camp. C'est pourquoi le guide, que l'on disait en fuite, va refaire une brève apparition à la télévision. Question d'apporter un démenti aux rumeurs qui
3: courent. Je parlais avec les jeunes de la place El Khadra. J'ai veillé avec eux, mais il a commencé à pleuvoir, grâce à Dieu.
7: Alors on dit que je suis au Venezuela Ne croyez pas à ces chaînes qui
2: appartiennent à des chiens errants. Au revoir. Si cette brève apparition met fin à la rumeur sur sa fuite, elle ne stoppe pas l'avancée des rebelles qui progressent chaque jour dans l'est du pays notamment dans la seconde ville de la Libye en nombre d'habitants, Benghazi. La presse fait également l'écho de la démission de plusieurs diplomates, militaires et proches qui auraient rallié la révolution. Comme une traînée de poudre, le mouvement s'étend désormais à l'ouest et menace la capitale Tripoli. Muammar Gaddafi sort le plus gros de ses troupes et ses mercenaires aussi, ce qui a pour effet d'entraîner quelques démissions de hauts dignitaires du régime. Devant l'ampleur des manifestations, Mohamed Gaddafi prononce un violent discours à la télévision dans lequel il menace de nettoyer la Libye rue par rue et maison par maison.
5: Ils ont, ont terni votre image sur des chaînes arabes qui sont au service de Satan. Ils veulent vous humilier. Là, aujourd'hui, nous, nous, nous voulons reprendre notre force sur le terrain. Mouammar Gaddafi... Mouhamad Gaddafi N'a pas de titre pour, pour se fâcher ou pour Réussar. se retirer comme ont fait d'autres <c 'en> présidents. Muammar Kadhafi n'est pas un président, c'est un guide de la révolution. <c
7: 'en> Ça, c'est
5: une reconnaissance est... que Muammar Kadhafi n'est pas un président Il
7: et n'est pas un être
5: normal pour l'imposonner ou pour mener des manifestations contre lui. Quand les bombes tombaient ici,
3: et matraquer cette maison.
5: Vous étiez où, vous Vous étiez où, les barbus
3: Et, et là, aujourd'hui, vous vous
5: gargarisez en, en parlant et en manifestant. Vous étiez avec les états unis Vous applaudissiez les Américains. Comme Ammar Kadhafi était avec sa famille, était bombardé. Nous, nous avons fait face à tout le monde. Nous avons même fait face à l'OTAN.
2: L'OTAN monte. Et cette sortie de Mohamed Gaddafi, ces menaces, au lieu de faire peur aux insurgés, comme les appellent les médias, les confortent dans leur combat. La violence des propos du guide libyen renforce ses adversaires occidentaux dans l'idée qu'il est fou et qu'il est temps de s'en débarrasser. Mais le bédouin qui montre du doigt les islamistes, qui manipulent cette révolution, n'a pas dit son dernier mot, même si ses propos ne sont plus écoutés par personne. Les semaines qui vont suivre vont être déterminantes comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal.
0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1: Les archives d'Afrique, Alain Foca.
2: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
3: Pour ceux qui veulent la dignité
4: et la gloire, sortez de vos maisons Sortez de vos maisons Descendez dans les rues N'ayez pas peur d'eux nous n'avons pas encore utilisé la force. La force est au service du peuple libyen. il s'il faut utiliser la force, nous utilisons la force. Conformément au droit international, conformément à la constitution libyenne.
2: De son bon cœur où il menace les rebelles qui gagnent du terrain, où il invite les Libyens à descendre dans la rue, drapé dans un de ses extravagants boubous ou Gandoura, Mouammar Gaddafi sait qu'il a cette fois-ci, en ce mois de février 2011, affaire à une rébellion mieux organisée, soutenue par une presse et une communauté internationale décidée à en finir avec son régime. Les fuites et démissions de Zin Abidine Ben Ali en Tunisie et Osni Mubarak en Égypte ont convaincu la masse que sa chute est possible. Mais Kadhafi promet de se battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de son sang, comme il le dit. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique, consacrée à cet énigmatique personnage qui a profondément marqué l'histoire contemporaine de la Libye. « S'il le faut, nous ouvrirons tous les dépôts d'armes pour armer le peuple. La Libye va devenir un enfer.
7: »
2: Malgré les menaces proférées par le guide en ce mois de février 2011, la rébellion avance. et s'est sortie de plus en plus virulente et les bilans de violence pas toujours vérifiables repris par les médias internationaux justifient aux yeux de l'opinion le soutien que les grandes puissances accordent aux insurgés. En réalité, presque partout au nord, l'on souhaite désormais en finir avec cet épisode Gaddafi. Et seule la Russie semble s'opposer à cette option du départ du guide. Personne ne prête l'oreille aux accusations de Muammar Gaddafi qui crie à la manipulation, au complot islamiste. Personne ne veut plus écouter cet argument pourtant en partie justifié. Certes, le peuple est dans la rue, mais les islamistes tirent les ficelles. Ils récupèrent progressivement et discrètement le mouvement, mais également les armes et les importantes casernes de l'est du pays. Seulement, Muammar Gaddafi n'a pas l'intention de se laisser ainsi éjecter. Avions, artillerie lourde, navires de guerre, tout est mis en œuvre pour sauver le régime. Gaddafi avance malgré tout. Il est sur le point de gagner la bataille lorsque la France, soutenue par la Grande-Bretagne, demande l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne. La Russie, la Chine, le Brésil et l'Inde y sont opposés. À Paris, où le président Nicolas Sarkozy en a fait une affaire personnelle, l'on milite activement pour une intervention militaire ou au moins une aide à la rébellion. Mais une action au sol des troupes étrangères sur le terrain, les populations n'en veulent pas. Elles ne souhaitent pas accueillir une armée combattante étrangère.
4: Non à une intervention militaire étrangère, la Libye n'est pas l'Irak, voilà ce qu'on peut lire. Alors il ne faut pas y voir pour autant un réflexe anti-occidental, ça veut tout simplement dire que les Libyens veulent tourner cette page par eux-mêmes. En revanche, le peuple libyen est très favorable à une interdiction de survol aérien, car on a bien compris que ce sont les avions et les bombes de Kadhafi qui sèment désormais la terreur.
7: « Depuis 1977,
2: depuis ces dates,
7: c'est le peuple libyen qui gouverne.
2: Le régime libyen est fondé sur
7: l'autorité des congrès du peuple, des comités populaires. Il ne s'agit pas d'une autorité d'un président, d'une famille. Je m'adresse à tous ceux qui viennent venir pour vérifier avec leurs propres
1: yeux et, si, et ceux qui continuent à mentir, j'aimerais bien les crever, leur crever les yeux.
2: À la défaut d'intervenir au sol pour renverser le guide libyen qui tient face à une rébellion hétéroclite et désorganisée, la France, très impliquée, envisage d'autres solutions, telles le parachutage d'armes aux insurgés. Alain Juppé, le chef de la diplomatie française.
0: Des populations ont fait l'objet d'attaques de la part des forces de Kadhafi, elles étaient dans une situation extrêmement précaire et c'est la raison pour laquelle ont été parachutés euh, des euh, médicaments, de la nourriture et également des armes d'autodéfense, donc en conformité avec la résolution de 1973.
2: Sur le terrain, les forces loyalistes de Muammar Gaddafi, notamment grâce à l'aviation, font reculer les insurgés. Saïf Al-Islam
3: Gaddafi, son fils. Ils disent que les forces aériennes bombardent des, des quartiers de civils, qu'elles bombardent euh, des, des manifestations qu'elle tue des civils,
4: qu'il y a des milliers de victimes. Et c'est pour ça
3: que le monde entier a décidé de punir la Libye. Si les Européens
4: ne nous viennent pas en aide, la Libye pourrait bien devenir une Somalie de la Méditerranée. Il y aura des pirates au large de la Sicile, de la Crète ou de l'Ampedusa.
3: Il y aura
2: aussi des millions d'immigrants. La terreur sera à votre Ces porte. Ces menaces ne suscitent aucune compassion. Même l'identité du leader du Conseil national de la révolution CNT, Abdelahim Belaj, un islamiste radical, n'entend pas la volonté et l'engagement des occidentaux. Cette fois-ci, la communauté internationale a décidé de rentrer très activement dans la danse. Fini les condamnations, on passe à l'action. Même les révélations du fils Gaddafi qui rappellent que son père a financé la campagne du président candidat Sarkozy ne freinent pas les ardeurs de Paris dans cette mise à mort. Le 18 mars 2011, la Ligue arabe apporte son soutien pour une résolution du Conseil de sécurité qui impose cette fois-ci clairement une zone d'exclusion aérienne. David Cameron, le Premier ministre de la
0: Grande-Bretagne.
4: Nos forces vont se joindre à une opération internationale pour faire appliquer la résolution si Kadhafi n'arrête pas ses offensives contre les civils. Le ministre de la Défense et moi-même avons informé le chef d'état-major qu'il fallait travailler d'urgence avec nos alliés pour mettre en place les mesures militaires appropriées pour faire appliquer la résolution, y compris la zone d'exclusion aérienne. Et je peux dire que la Grande-Bretagne va déployer des avions Tornado et des Eurofighters ainsi que des appareils de ravitaillement et de surveillance.
2: Mama Kadhafi ne tient pas compte de cette zone d'exclusion aérienne. Mais rapidement, ses avions vont être cloués au sol par les avions français et anglais qui détruisent à la fois ses aéronefs mais également ses pistes de décollage et d'atterrissage. Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, ne cache plus l'intention réelle de son pays et de la communauté internationale. Mais il est bien
0: évident, nous ne racontons pas d'histoire, que le but de tout cela, c'est de permettre au peuple libyen de choisir
2: son régime et je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, le choix se porterait sur le colonel Kadhafi. Cette fois-ci, l'étau se resserre autour du guide libyen, puisque même Washington, par la voix du président Barack Obama, est désormais en faveur de la solution militaire. The armed forces of the j'ai demandé
4: aux forces armées des états unis d'entamer une opération militaire limitée en Libye en appui à un effort international visant à protéger les civils libyens. Cette action a désormais commencé. Ce n'est pas l'option que les états unis et leurs partenaires privilégiaient. Je suis parfaitement conscient des risques que représente une action militaire, quelle qu'elle soit. Mais je veux que le peuple américain sache que l'usage de la force n'a pas été notre premier choix. Et ce n'est pas une décision prise à la légère. Mais on ne peut pas rester les bras croisés alors qu'un tyran annonce à son propre peuple qu'il sera sans merci. Nous ne déploierons pas, je répète, nous ne déploierons pas de troupes américaines sur le terrain. Nous répondons à ce qui menace le peuple et nous agissons dans l'intérêt des États-Unis et du monde.
2: Le rouleau compresseur est en marche. Nicolas Sarkozy, alors président de la République française.
0: Les participants sont convenus de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, en particulier militaires, pour faire respecter les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi en accord avec nos partenaires, nos forces aériennes, s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. Dans et déjà... Nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville. D'ores et déjà, d'autres avions français sont prêts à intervenir contre des blindés qui menaceraient des civils
2: désarmés. Les frappes aériennes occidentales sur Tripoli sont d'une rare violence. Elles font de nombreuses victimes civiles. Malgré les critiques formulées par ceux qui ont refusé de voter cette résolution du Conseil des sécurités, rien ne. Nous n'avons qu'un seul choix.
7: Nous resterons sur notre terre, mort ou vifs.
4: Rentrez
5: chez vous et laissez la Libye aux Libyens.
2: Avec le soutien aérien des forces françaises, anglaises et américaines, les insurgés avancent sur tous les fronts. C'est pourquoi ils ne veulent plus entendre parler de négociations ou de cesser le feu. C'est également pourquoi ils repoussent sans diplomatie l'offre de paix de l'Union africaine qui est très active dans ce moment pour régler cette question libyenne. Même si Paris et les grandes puissances, notamment la France, la traitent au mieux avec indifférence, au pire avec mépris. Mohamed Gaddafi ne peut faire face à la déferlante qui s'abat de toutes parts sur son pays. Il ne contrôle plus rien. Le 14 août 2011, les rebelles réalisent une grande avancée dans l'Ouest. Alors que Muammar Gaddafi exhorte ses partisans à marcher par millions pour libérer, je cite, « les villes détruites », les rebelles enseignent la capitale Tripoli dans laquelle ils pénètrent le 21 août. Introuvable, Gaddafi déclare dans un message sonore avoir effectué un retrait tactique de sa résidence de Bab al Zizia. et appelle ses partisans à poursuivre le combat. Le Conseil National de Transition, CNT, présidé par Mustafa Abdel Jalil, rend de facto les rênes du pouvoir en Libye et est reconnu par la communauté internationale comme le gouvernement légitime de la Libye. Tandis que les combats contre les partisans de Gaddafi se poursuivent dans les régions de Sirte et Bani Walid. Mais il faut neutraliser Gaddafi coûte que coûte. En liberté, il représente un danger. Alors le 21 août 2011, le CNT, le Conseil National de Transition, Annonce que des hommes d'affaires offrent 2 millions de dinars libyens, soit 1 million 200 000 euros, à qui ramènera le colonel Gaddafi mort ou vif. La prime est assortie d'une amnistie et d'un pardon général, quels que soient les crimes commis si le colonel Gaddafi est arrêté ou tué par l'un de ses proches. Le 9 septembre, à la demande de la Cour pénale internationale, Interpol émet un mandat d'arrêt contre Mama Gaddafi, Saïf al-Islam Gaddafi et Abdallah Seloussi. 20 octobre 2011. Alors que Mohamed Gaddafi quitte Sirte, dernier bastion tenu par ses partisans, son convoi est bombardé par les avions de l'OTAN. Il est capturé vivant, alors qu'il se tirait dans une buse pour échapper au tirs. C'est de ce trou que le guide est extirpé par les combattants de l'Israël. La nouvelle de son arrestation se repend comme une traînée de peau.
0: À la seconde près, il est pile 14h30 à Paris, midi et demi temps universel. Vous écoutez RFI. Madame, Monsieur, édition d'Afrique Midi, largement consacrée à la capture du colonel Kadhafi. L'ancien numéro un libyen aurait été arrêté à Sirte, blessé peut-être gravement, alors qu'il tentait de fuir dans un convoi attaqué par l'OTAN. C'est ce qu'affirme le Conseil National de Transition. Soulagement dans la capitale, émotion de cet habitant de Tripoli. Je
3: suis
7: dans la rue, vous entendez les gens, c'est impossible, c'est incroyable 42 ans, c'est pas possible. Ça y on est, le
2: Le guide a été arrêté vivant. Des images de la capture de Muammar Kadhafi montrent ce dernier, visiblement hagard et le visage ensanglanté, en train d'être malmené et frappé par les combattants rebelles. L'un d'eux semble essayer de le sodomiser avec un objet tout en le faisant avancer. Il supplie ses agresseurs et leur dit que l'islam ne le permet pas. Il est aussitôt installé sans ménagement dans un véhicule, un pick-up dans lequel montent d'autres combattants. On le tire par les cheveux, on entend des rafales de mitraille. Dans cette confusion du lynchage, il est abattu de deux balles en plein poumon. Par qui On ne le saura jamais. Et sur la question, les spéculations vont montrer Dont une qui voudrait qu'il ait été tué par un agent des services français. Question de l'empêcher de parler. Une version propagée par l'ancien premier ministre du Conseil national de transition. Il fallait que Gaddafi se taise à jamais. En tout cas, en Libye, on se réjouit. Dans les grandes capitales occidentales, aussi, on ne cache pas sa satisfaction. Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères français.
0: Kadhafi est mort et bien évidemment, euh, c'est le point final de 42 années de, de tyrannie euh, sur euh, la Libye et sur le peuple libyen. Au même moment, la ville de Sirte est tombée sous le contrôle du CNT, donc on peut dire aujourd'hui que la Libye est libre. Nous entrons maintenant dans une nouvelle période, qui est la période de construction de la démocratie en Libye, de reconstruction des capacités économiques du pays, euh, c'est aux Libyens d'en décider, et pas à nous. Et donc nous faisons confiance au Conseil national de transition qui est dirigé par des hommes compétents d'une grande sagesse, euh, le président Abdel Jalil, le Premier ministre Djibril. Euh, donc nous souhaitons qu'ils puissent rassembler autour d'eux toutes les forces démocratiques libyennes pour construire cette Libye nouvelle.
2: Les corps de Mama Gaddafi et de son fils Muatassem, également tués le 20 octobre à la Sirte, sont exposés le 21 octobre à Misrata, dans une chambre froide où défilent de nombreux curieux. Dans son ensemble, la communauté internationale salue la mort le guide. Le 25 octobre 2011, à l'aube, Mohamed Gaddafi et son fils Moatassem sont inhumés dans le désert libyen, dans un lieu tenu secret. Que j'aime la liberté des foules, leur élan enthousiaste, après la rupture des chaînes, lorsqu'elles lancent un cri de joie et chantent après les plaintes de la peine. Comme je les crains et les redoute. Comme elles sont si affectueuses dans les moments de joie, portant leurs enfants au-dessus d'elles. Elles ont porté Hannibal et Périclès, Savonarole, Danton et Robespierre, Mussolini et Nixon. Et comme elles sont si cruelles dans les moments de colère. Elles ont brûlé Savonarole sur le bûcher, envoyé Danton sur l'échafaud, fracturé les mâchoires de Robespierre, son bien-aimé orateur, traîné le corps de Mussolini dans les rues, craché à la figure de Nixon. En réalisant ces propos de Moama Kadhafi, qui a connu le sort de toutes ces figures qu'il cite, ils prennent un caractère, une dimension prémonitoire. Kadhafi a finalement été tué par cette foule haineuse qu'il craignait. Mais avec cette disparition commence une autre période pour la Libye. Une Libye divisée. Mais ceci est une autre histoire. Archives d'Afrique s'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous sur l'antenne la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archives ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal nous vous donnons quant à nous. Rendez-vous la semaine prochaine même heure, même fréquence.
6: I'm moon.